0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no Salmo 78. Temos também o esboço da mensagem, para que você possa acompanhar. Você que está na internet, por favor, você tem acesso ao esboço do, da nossa mensagem também aí no site. Você pode acessar esse esboço e acompanhar a mensagem. Salmo 78. Acesse aí, chegue. Veja se tem alguém perto de você que não tem acesso ao texto bíblico. Nós vamos retornar várias vezes a esse texto. Estamos encerrando a colônia de férias, celebrando essa semana tão gostosa. Estamos com os nossos pré-adolescentes em acampamento agora. Eles estão lá participando, os Guardiões Extreme. É bonito o negócio, agora você tem que fazer curso de inglês. Para participar da igreja, você faz curso de inglês. Os Guardiões Extreme, os pré-adolescentes estão em acampamento. Semana passada, os Guardiões, que não são os, os extremados, eles estavam em acampamento também, coisa gostosa, esse agito de começo de ano, os vários ministérios geracionais envolvidos nesse processo de darmos apoio às famílias no desenvolver, no discipular, no, no preparar os seus filhos para a vida, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, nessa manhã. Mas eu li uma historinha muito interessante, diz que um cachorro chegou perto do portão de uma casa, o senhor estava perto do portão da sua casa, e um cachorro com um pelo bonito, muito bem tratado, com uma coleira, chegou perto do portão da casa, abanando o rabo, e aquele senhor se abaixou, afagou o cachorro, o cachorro passou pelo portão, entrou, chegou na varanda, foi para um canto da varanda, deitou e começou a dormir. Você já viu o cachorro dormindo? Quando eles entram num sono pesado, eles até roncam, né? E aí, o cachorro dormiu. Aquele senhor olhou aquilo, passado uma hora o cachorro levantou, se sacudiu, foi até o portão, com a pata começou a bater no portão, aquele senhor foi lá, abriu o portão, o cachorro olhou para ele e foi embora. Dia seguinte, mais ou menos no mesmo horário, quem está no portão, cachorro de novo. Aquele senhor abriu o portão, o cachorro entrou, abanou o rabo, foi até aquele cantinho na varanda, deitou, dormiu. Mais ou menos uma hora depois o cachorro levanta, vai até o portão, fica com a pata batendo no portão e aquele senhor vai lá, abre o, abre o portão, ele sai e vai embora. E isso acontece durante toda a semana. Até que aquele senhor com curiosidade, ele coloca um bilhete na coleira do cachorro. Naquele bilhete ele diz, olha, eu gostaria de saber quem é o dono desse lindo e amável cachorro. Eu vejo que ele é muito bem tratado. Ele tem vindo à minha casa todos os dias e tira uma soneca de mais ou menos uma hora. No dia seguinte, o cachorro, no mesmo horário, chegou no mesmo portão, com o mesmo jeito, e ele carregava uma nota no, na coleira dele também. E aquele senhor tira o bilhete da coleira e o bilhete dizia, Ele mora em uma casa com seis crianças. Duas das quais têm menos de três anos. Provavelmente, ele está tentando descansar um pouco. Posso ir com ele amanhã? <risos> criar filhos não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa muito fácil. O Salmo fala sobre essa tarefa de criar filhos, de preparar a próxima geração. Como que você pode... Criar os filhos de tal maneira que eles vivam melhor do que a geração que os está criando. E esse é o grande desafio. Como fazer com que nossos filhos sejam melhores do que nós? Como fazer com que a próxima geração seja melhor do que a nossa? Esse é o grande desafio que qualquer pai, qualquer mãe enfrenta. O Salmo, ele foi escrito aproximadamente no ano 700, 722 antes de Cristo. Ele mostra o que Deus fez a favor do povo de Israel, os erros que o povo cometeu e o desafio é como que eu vou ensinar essa nova geração a fazer diferente, a viver de uma forma diferente. Como que eles podem confiar mais em Deus do que a geração passada. Como que eles podem errar menos. Não é esse o sentimento que você tem quando você olha para os seus filhos, quando você olha para os seus netos? Como que eles podem errar menos? Às vezes nós até erramos de tanto que nós queremos protegê-los do erro, não é verdade? E tornamos a vida familiar quase que uma vida super protegida, queremos colocá-los numa redoma e tornamos a vida deles uma impossibilidade. Porque ninguém consegue viver numa redoma para sempre. Abra lá no Salmo, versículos 3, a partir do versículo 3, Salmo 78, a partir do versículo 3, a palavra diz o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse. E também os filhos que ainda nasceriam e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. O sonho de qualquer pai e mãe temente a Deus... É ver as gerações futuras sendo abençoadas por Deus. Versículo 4, de uma forma muito contundente, diz, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. O seu poder, as maravilhas. O objetivo é encorajar as próximas gerações, é dar esperança é fazer com que eles vivam sabendo que existe Deus e existe Deus que trabalha a nosso favor. Quando nós estávamos criando nossos filhos, e meus filhos são todos já adultos, com suas famílias, ah, nós tínhamos um hábito de, ao viajar de carro no, nas férias, ou quando estávamos juntos e, e naquelas conversas informais de família, nós tínhamos o hábito sempre de recordar histórias da família essa era uma das formas que nós usávamos para tentar criar uma tradição familiar tra criar uma identidade familiar nós gravávamos muito em vídeo os nossos passeios então ao invés de ver Xuxa e naquela época era Xuxa que todo mundo via na televisão então os nossos filhos assistiam muito às fitas dos nossos passeios porque eles gostavam de ver televisão então eles viam muito televisão sim mas eram as fitas dos nossos passeios e criança gosta de repetir e era gostoso aquilo, e boa parte, e, e isso ajudava a criar a identidade da família, e a gente conversava sobre aquelas situações engraçadas, e aquele passeio, e quando furou o pneu, e a confusão do pneu furado, e a, a história do mudar o pneu, e descer na estrada, e estava escuro, e nós contávamos as situações de quando a gente foi num lugar, e o sanduíche estava ruim, e foi horrível, e ninguém conseguiu comer, e de repente a, a gente ficou com fome, porque ninguém conseguiu comer aquele sanduíche, até a gente achar um saco de batata frita numa loja de conveniência que estava bom. E Conforme você vai contando e recontando e recontando as histórias, e você leva os filhos a recontarem a história, você está ajudando-os a criar uma identidade familiar. E quando você vai contando e recontando essas histórias... E no meio dessas histórias existem respostas de oração, existem testemunhos de experiências num culto, num retiro, num acampamento, num tempo de culto doméstico, você está inserindo um componente que é Deus, a fé em Deus, a resposta de Deus. Eu me lembro quando chegamos em casa, um dia eu chego do trabalho vejo a Ede, a Heloísa e o Fernando no canil do nosso cachorro e eu vejo um, um momento de intercessão com imposição de mãos. Mal sabia eu que era um momento de intercessão por cura. Nosso cachorro estava com câncer no cérebro. O veterinário disse que ele não ia durar mais do que seis meses. E a Ede havia chegado em casa com esse diagnóstico e o Fernando disse que ele não estava preparado para perder o seu cachorro. E ele, na hora, ele virou para a mãe e disse, mãe, vamos nos reunir aqui e impor as mãos na cabeça do príncipe, era o nome do cachorro, e vamos pedir a Deus que cure o câncer do príncipe. E a minha esposa, muito incrédula, ela impôs as mãos sobre o príncipe, mas ela não estava acreditando que acontecesse alguma coisa com o príncipe. E a Heloisa, pequenininha, com, com três anos, ela impôs as mãos na cabeça do príncipe e o Fernando orou e a oração dele foi muito simples Deus, eu não estou preparado para perder o meu cachorro foi isso que ele disse então cura o príncipe em nome de Jesus, amém os pais incrédulos do, do Fernando cruzaram o príncipe ficaram com o um filhote do príncipe porque o príncipe ia morrer em menos de seis meses e agora eu tinha um canil que cabia um cachorro com dois cachorros porque o príncipe não morreu o príncipe morreu de velho o câncer desapareceu e essa história foi contada e recontada e recontada e recontada e quando alguém ficava doente adivinha qual era a história que era contada lá em casa assim como Deus curou o príncipe Deus pode curar essa pessoa então vamos orar por essa pessoa a nossa tarefa como pais é ajudar nossos filhos a terem histórias para contar e recontar da vida deles com o Deus da família deles. Para que um dia esse Deus da família deles venha a ser o Deus deles. Esse é o seu grande desafio. Esse é o desafio de qualquer pai e qualquer mãe. Contar e recontar histórias do Deus da família deles. Para que um dia o Deus da família deles Transforme-se no Deus deles. E todo filho de crente, todo mundo que cresce numa igreja, tem um determinado dia em que tem que tomar uma decisão. O Deus dos meus pais será o meu Deus. Porque Deus não tem neto. Deus não tem sobrinho. Deus só tem filho e filha. Quando nós fazemos uma colônia de férias, quando nós temos um programa todo preparado nos domingos pela manhã, domingo à noite, de ensino bíblico, é a igreja dando suporte para a família nesse projeto discipular que você, pai e mãe, tem. Mas a igreja não faz isso, quem faz isso no plano de Deus é papai e mamãe. A igreja dá apoio. Quando nós fazemos colônia de férias, temos um roteiro infantil para quando você se reúne na célula. O objetivo é dar suporte para que você seja bem sucedido naquilo que Deus o chamou para fazer. Os versículos 7 e 8 falam sobre esse objetivo. Vamos ler juntos? Vai aparecer na tela para que nós possamos ler juntos. 7 e 8, vamos lá? Então, eles porão a confiança em Deus. Não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos e eles não serão como seus antepassados obstinados rebeldes povo de coração desleal para com Deus gente de espírito infiel o objetivo de ensinarmos nossos filhos é para que eles sejam melhores do que nós e nossos antepassados amém? É por isso que nós treinamos, capacitamos nossos filhos. Infelizmente, toda a psicologia que atualmente domina o criar filhos, toda a postura da sociedade no criar filhos tem prejudicado esse propósito. Eu encontrei um texto chamado Mertiolat, que eu achei muito interessante. Eu não sei se você lembra de Mertiolat. Quantos aqui passaram Mertiolat no machucado quando era criança? Agora, quantos aqui passaram Mertiolate quando Mertiolate ardia? Ah, porque é aí que vale. Você sabia que hoje em dia Mertiolate não arde mais, né? Quando Mertiolate ardia. O texto é muito interessante. O texto nos fala sobre toda uma postura da sociedade moderna de retirar a dor das experiências e isso faz com que nós não estejamos preparando nossos filhos para a vida. O, o escritor, ele diz, eu ainda ouvia da minha mãe, depois dela colocar o mertiolate e ele arder na ferida, que se ardia era bom, porque estava matando as bactérias. E ela ainda não soprava, eu achava que ela era sádica, e hoje eu sei que ela não soprava porque no sopro tem mais bactéria, então ela contaminaria a minha ferida se ela soprasse. Com o tempo o Metiolati criou uma fórmula que não arde. E daí ele vai trabalhando na ideia que hoje nós estamos criando nossos filhos com um kit para que eles não se sintam incomodados. Então a gente tem iPad, iPhone, tem caneta, tem lápis, tem carro, tem tudo na sacola. E os pais andam com uma sacola e as crianças não podem esperar, não podem parar. E eu, enquanto eu estava lendo esse texto, gente, eu me lembrei. A minha mãe, a, a irmã mais velha dela era costureira e a minha mãe sempre gostou de costurar. Então ela sempre fez as próprias roupas e sempre eu, eu vi minha mãe comprando tecido, indo. E tinha uma fábrica de tecido lá no Rio de Janeiro, no subúrbio, que era muito longe, mas muito longe. E eu me lembro do programa de índio que ela e as minhas tias faziam de vez em quando. Elas iam até essa fábrica comprar tecido. E adivinha quem ia junto? Eu. Com cinco, seis anos, a minha mãe não tinha o que fazer comigo. Eu ia junto. Não tinha iPad, iPhone, não tinha sacola, kit criança para que eu me comportasse. Tinha simplesmente o fica quieto. Esse era o kit criança daquela época. E ela ficava horas... Horas na loja daquela fábrica. Eu não estou falando em duas horas, gente. A tarde inteira. E tinha uma cadeira de madeira, do lado do balcão. Adivinha onde o Roberto ficava? E quando eu levantava, eu só ouvia aquilo, Roberto. Eu voltava correndo para a cadeira. Eu era besta. Não era mais ou menos assim? Você chegava em restaurante? Filhinho, o que você quer comer? Era assim? Senta aqui. Fazia o prato. Só levanta quando terminar de comer. Fomos preparados para a vida, porque a vida escolhe o nosso prato. E nem sempre nós escolhemos onde vamos sentar. Não é verdade? É interessante porque, da maneira como criamos nossos filhos, eles chegam na vida adulta achando que a, a mamãe vai ter solução para o problema de saúde, para demora para achar emprego, a mamãe vai ter solução naquele kit que ela carrega com ela, para aquela dificuldade de relacionamento na empresa. Criar filhos é prepará-los para a vida adulta, cercear liberdade. Privar filhos de determinados privilégios faz bem para a formação do caráter. Um pouco de mertiolate na vida desenvolve caráter. Não por sadismo, mas para ajudá-los a entender que a vida não é um parque de diversões. E que eles não vieram aqui para se divertir. Quando você lê esse texto, você percebe alguns pecados que influenciaram as gerações anteriores? E eu queria destacar alguns pecados que eu vejo com muita evidência na nova geração e que nós pais, nós adultos, precisamos assumir algumas posições muito claras se nós queremos preparar a nova geração para que eles sejam de fato cidadãos de bem. O primeiro pecado que nós precisamos trabalhar é o pecado da desobediência. Porque eles não guardam a lei de Deus, eles se tornam pessoas desobedientes. Versículo 10 e versículo 57 nos falam sobre isso. Não guardaram a aliança de Deus, se recusaram a viver de acordo com a sua lei, foram desleais a infiéis como seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Olha a imagem: você tem um arco de para tirar a flecha, e esse arco está defeituoso. Ou seja, a flecha nunca vai chegar no alvo. Porque ela já parte errada. É uma imagem muito clara do que tem acontecido em nossa sociedade. Se a família, que é o arco, está defeituosa, a flecha, que é o filho, a filha, ela será atirada na direção errada. Se os valores da família... Estão equivocados, não são eternos. A lei de Deus não foi dada para agradar, mas para guardar. Seus filhos obedecem valores eternos e você, quando dá uma ordem, quando você diz que pode ou não pode, eles obedecem? É interessante porque... O desobedecer é inerente à natureza pecaminosa do ser humano. A gente não tem que ensinar filho a desobedecer, né? A gente tem que ensinar filho a obedecer. E cá entre nós, você é uma pessoa que obedece o que a palavra de Deus ensina. Talvez por isso seus filhos tenham tanta dificuldade. Quando a placa diz 110 km por hora, a quanto você anda? Quando a placa diz não pode virar à esquerda, você vira à esquerda? Você obedece? Talvez por isso seus filhos tenham dificuldade. Ah, mas ele só vai buscar o pão na padaria duas quadras. E por preguiça, você desobedece e manda o seu filho adolescente buscar o pão na padaria para o lanche da tarde. E depois você fica assustado. Porque ele não obedece. Se eu, como adulto, não obedeço, como eu posso esperar que meu filho obedeça? Uma das dificuldades que nós enfrentamos nos lares hoje em dia e na nossa sociedade é ingratidão. Aquele povo havia esquecido de ser grato a Deus por tudo que Deus tinha feito esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhe havia mostrado, Deus os havia retirado da escravidão, dado comida no deserto, entregue uma terra maravilhosa para eles, e eles se esqueceram. Seus filhos são gratos por tudo que eles têm? Eles têm consciência de tudo que eles têm? Será que você só lembra... Tudo que você dá para eles no momento da briga e da discussão Jogando na cara Ou a gratidão faz parte do jeito de ser da casa E você agradece a sua esposa por aquele almoço gostoso que ela preparou Você agradece porque essa camisa ficou muito bem passada Que cheiro gostoso e gratidão faz parte do jeito de ser da casa. E a esposa agradece ao esposo. E aqueles filhos estão sendo criados num ambiente onde nós agradecemos pelas coisas pequenas e grandes. E por isso eles percebem que as coisas não aparecem do nada. E se eu tenho um tênis novo, obrigado papai, porque eu tenho um tênis novo. Ele não vai ser lembrado que ele tem tênis novo quando muitas crianças não têm, num momento de raiva, dizendo, é, você é um ingrato, porque não agradece, tem tanta criança andando descalço e você tem tênis novo. Esse discurso não gera gratidão. Esse discurso gera rebelião. Agora, numa conversa gostosa em que nós agradecemos primeiramente a Deus pela casa que temos, o teto que temos, a comida que temos, a saúde que temos, a família que temos. E quando começamos a fazer um exercício, como família de reconhecer tudo o que temos, experimente fazer isso. Criança com muita facilidade vai começar a agradecer pelo cachorro, pela plantinha que está em cima do vaso e você nunca ia agradecer por aquela planta. Mas a criança vai lembrar de agradecer. Ela vai agradecer pelo cachorro, pelo gato, se bobear até pela pulga. Porque a criança... Você tem ensinado seus filhos a serem gratos pela igreja, pelo professor da escola, pelo professor da escola bíblica? Você tem ensinado seus filhos a agradecer a Deus pelos pastores da sua igreja? Você tem ensinado seus filhos a orar pela professora da escola, pelos coleguinhas? É por isso que nós oramos antes das refeições. A comida não vai fazer mal se você não não fizer a oração. Já descobriu isso? Não é por superstição que nós oramos. É um exercício espiritual que nós fazemos antes das refeições, para que esse coração ingrato por natureza exercite essa coisa que é necessária na vida, ter um coração grato a Deus. Você é uma pessoa que tem um coração grato? Quem sabe para que seus filhos aprendam a ser gratos, você precisa decidir, verbalizar gratidão com mais frequência. Você precisa pedir a Deus que lhe dê um coração mais grato. Você precisa expressar mais gratidão para com a sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais aquelas pessoas com quem você trabalha. E ao começar a fazer isso, você vai descobrir que a vida fica gostosa de viver. Quem sabe você vai gastar um pouco mais de tempo no seu período devocional agradecendo a Deus pela vida eterna, pela salvação, pela paz, pela harmonia que você tem no seu lar, pelo trabalho que você tem, pela saúde tanta coisa para sermos gratos não é verdade? mas sabe existe uma outra dificuldade que tem gerado muitos problemas em nossa sociedade e que o texto fala com muita propriedade e que é alimentada pela ingratidão um coração que não é grato se torna um coração rebelde com muita facilidade, que o coração que não é grato se enche de direitos, um coração que não é grato vive frustrado porque não me valorizam como deveriam, e essa é a sementinha que faz crescer a rebelião. Versículos 17, 56 diz, mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Foram rebeldes contra o Altíssimo, não obedeceram aos seus testemunhos. Essa postura de rebeldia quebra todos os relacionamentos. Eu sou o centro do universo, eu, 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 eu. e os outros que se danem. E eu começo a exigir tudo de todos. Eu encontrei um vídeo de um, de alguém que você conhece, eu queria que você visse, é, é interessante. São alguns minutos, ele dando uma entrevista na rádio, eu acho que você vai gostar. Dá uma olhadinha.
1: Outro dia, num debate, um pai me perguntava, professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse, olha pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos, fazendo escolarização. Você tem uma, duas crianças, e os tem durante 24 horas por dia, espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40, numa sala de aula, durante quatro horas. Se você supõe que com tendo só duas, né, você tem dificuldade Sim. de fazer, imagine se nós, né, com um conjunto de crianças, conseguiríamos substituir o que é a tarefa da família. Por isso... Assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylet para ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother, isto é, gente que substitui o pai, o pai e a mãe, a mãe nisso. Não, não, a tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar e do poder público de forma secundária. A escola faz escolarização. Por isso, se a família não cumpre aquilo que ela precisa cumprir, a escola não dará conta. E não adianta entregar. Claro que também não adianta a escola dizer o que, que eu posso fazer. É preciso fazer uma parceria com as famílias, de modo a também formar os pais. Porque uma parcela dos pais está perdida. Ela não sabe o que tem. Ela vive uma situação de submissão com os filhos. Te dou um exemplo banal. Aliás, eu falava isso hoje, num comentário na rádio ao vivo em São Paulo, pelo telefone. Você imagine, quando eu era menino, e eu não estou querendo falar do passado para voltar a ele, mas ter algumas referências. Quando eu era menino, que eu chegava no restaurante... Né, no, com o pai e a mãe, meu pai dizia assim, Mário, sente-se. Essa era a frase. E eu sentava. Qual é a frase hoje do pai e da mãe? Filhinho, onde você quer sentar? O que, que você quer comer? O que, que você quer você assistir? Você deixa a escolha para o filho. Isto é, você oferece a uma criança de 8, 9 anos, em nome de um carinho, algo que a deseduca. É óbvio que eu sou avesso, contrário a espancamento, a bater... Mas não sou contrário de maneira alguma a uma educação que seja firme. Eu nunca, meus filhos, o bati neles. Mas todas as vezes eu fui firme. Ser firme não é espancar. Tem que saber dizer não, né? É a fala, é a autoridade, é colocar a mão no ombro com delicadeza, mas com firmeza, para a criança sentir a pressão, sem machucar, mas sentir a pressão. Isso significa que, pode parecer pouco, mas há uma diferença significativa de formação de um caráter de uma criança de 10 anos de idade, por exemplo, de eu dizer a ela, sente-se, e dizer a ela, onde você quer sentar? Só o modo de eu dizer a segunda frase, que parece carinhosa, ela não é carinhosa, ela é acovardada. Onde você quer sentar? O que você quer comer? Você não quer estudar um, um pouquinho? Presta, né, claro. Um resultado. Presta. Sabe qual é a consequência? Parte dessas crianças é formada em famílias que não têm autoridade sobre ela, a criança dorme na hora que ela quer, come o que ela deseja, ela sai ou vê o programa que ela que quiser, que ou rádio, seja o que for. Onde ela vai encontrar um obstáculo a essa falta de limite na escola? Quando ela entra na sala de aula, nós falamos assim, cadê o material? Fez a tarefa? Cadê? Guarda esse telefone, joga fora esse chiclé. Sabe o que eles fazem? Parte para cima de nós. Nós nunca tivemos tantos casos de violência de aluno contra professor quanto que nós estamos tendo atualmente. Por quê? Porque nós somos o primeiro adulto no dia a dia de algumas crianças, que decide exercer sobre ela a autoridade. A autoridade não é autoritarismo. A autoridade é a responsabilidade com o mando. Essa autoridade tem que ser exercida.
0: Quando falta esse conceito de autoridade dentro de casa, vindo dos pais, sabe qual é o subproduto disso? Você começa a ter filhos que não têm temor aos pais e nem a Deus. Temor não é medo, temor está vinculado a respeito. Eu sei quem são meus pais e eu preciso respeitá-los e colocá-los na posição que lhes é devida. Porque isso vai fazer com que lá na vida adulta os pais se transformem em mentores. Vivemos um momento de uma geração que vive a paternidade buscando desesperadamente o amor e o apoio dos filhos. E o que eles estão conseguindo é o desrespeito e o desprezo dos filhos. Porque pais que buscam amor desesperadamente dos filhos não ensinam aos filhos o respeito. Não se dão ao respeito. Eles negociam qualquer limite. São manipuláveis porque os filhos vão manipulá-los buscando seus interesses. E os filhos não têm maturidade, por isso que Deus deu pai e mãe para as crianças. Porque eles não têm maturidade para viver a vida sozinhos. Por isso Deus deu você para os seus filhos quando nós ensinamos nossos filhos sobre limites quando nós os treinamos para a vida quando nós assumimos a paternidade de fato nós ensinamos sobre temor a Deus aos nossos filhos eles nos respeitarão e por causa disso eles respeitarão a Deus é interessante porque aquele povo estava sofrendo consequências horríveis por causa dessa rebelião, dessa falta de temor a Deus, por não obedecer aos princípios de Deus. Existia uma máscara de engano. Existia um discurso religioso. Se você olha o versículo 36, com a boca o adulam, com a língua enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à aliança. Mas Deus não se deixe enganar. O fantástico, a mensagem que fica desse Salmo, e que eu queria que ficasse no seu coração nessa manhã, é a mensagem do versículo 38. Contudo, Deus foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Nosso Deus é o Deus da misericórdia e o Deus da nova Oportunidade. Amém? O Deus que nós servimos é um Deus que age assim. As nossas crianças aprenderam isso durante a colônia de férias. Quando eles aprenderam sobre essas cores. Sobre o vermelho, que simboliza o sangue de Jesus, que limpa todo o pecado, que é o preto. Quando eles aprenderam sobre o branco, que é a purificação que a vida com Jesus traz. A esperança do verde e o céu, onde todo aquele que crê em Jesus tem vida eterna. Quando eles foram expostos às verdades do Evangelho, eles foram ensinados sobre esse Deus que é cheio de misericórdia. Que atinge as crianças, atinge nós, adultos, atinge todo o ser humano, todo aquele que nele crê a questão é como você vai responder às necessidades dos seus filhos para prepará-los para a vida, e como você vai responder a esse Deus que é cheio de misericórdia eu queria que você visse mais um vídeo, um vídeo preparado por crianças, que lançam um desafio para você
2: você nos encontra sorrindo, jogando e conversando Você nos encontra machucando, mentindo, brigando e chorando Você nos encontra em casas, escolas, no shopping Nós somos suas crianças O chamado do mundo continua enfraquecendo em nós A influência de nossas famílias e da igreja Está é ficando cada vez mais difícil Para nós de ouvir a mensagem do amor de Deus Esse é o tempo certo para uma grande ênfase Não precisamos de outro programa não precisamos de mais eventos. Nós precisamos de uma igreja que vai ministrar para nós. Nos incluindo na família de Deus. Através de uma grande variedade de meios e métodos. Nós queremos e precisamos de oportunidades para ministrar aos outros. De uma forma que combine com nossas idades, habilidades e dons espirituais. Podemos servir de várias maneiras. Nós podemos orar pelos outros. E ajudar os outros a sentir que eles fazem parte. Podemos aprender a fazer a nossa parte. Podemos até ajudar a tomar decisões. Nós somos discípulos em treinamento, não discípulos em espera. Por favor, não nos subestime. Nós somos a igreja de hoje e a igreja do futuro. Mas você está correndo o risco de nos perder. Você já, tá nos você já está nos perdendo. Você já está nos perdendo. Você já está nos perdendo. Você está nos perdendo. Música Você pode jogar até nós? Você irá onde nós estamos? Você vai nos ensinar com ver Nós ainda estamos ao seu alcance Você pode ajudar a mudar as nossas vidas Por favor, reserve o tempo para compartilhar Cristo conosco Porque em 10 anos eu vou ter 22 anos Porque em 10 anos eu vou ter 20 anos Porque em 10 anos eu vou ter 19 anos Eu vou ter 17 anos porque em 10 anos eu vou ter 14 anos. Mas a questão é... Mas a questão é... Em 10 anos você vai ter feito a diferença? Você vai ter feito a diferença?
0: Você pode fechar seus olhos, por favor. Olha para o seu coração. Você tem crianças sobre a sua influência filhos netos o que você fará para influenciar a vida dessas crianças como o seu exemplo pode fazer a diferença daqui a 10 anos quantos anos aquelas crianças terão de que maneira a sua vida terá impactado a vida dessas crianças essa é a pergunta que diferença você terá feito na vida dessas crianças Talvez você precise obedecer mais a palavra de Deus para abençoar a vida dessa criança. Talvez você tenha que ser menos rebelde. Talvez você precise temer a Deus. Esse é o momento em que você toma uma decisão. Você, diante de Deus, acerta a sua vida com Deus para abençoar a próxima geração. Você vai dizer: Eu vou abençoar a próxima geração, porque eu consagro a minha vida e eu consagro o meu lar. Nós vamos começar a cantar uma música e eu vou convidar você a vir até aqui a frente, consagrando a sua vida e consagrando a sua família ao Senhor. Nesse gesto, dizendo: Eu quero abençoar as próximas gerações da minha família, porque hoje. Eu decidi obedecer a Palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos começar a cantar. Enquanto nós começamos a cantar, pode vir à frente. Venha até aqui, consagrando a sua vida. Consagrando a sua família ao Senhor. E nós vamos orar por você. Pedindo a bênção do Senhor. Sobre a sua família, sobre o seu lar. Sobre a sua casa. Casa de bênção. Onde as gerações serão abençoadas. Porque você decidiu. Que você vai viver mais perto de Deus. Você vai consagrar a sua vida e a sua família ao Senhor vem até aqui, vem até aqui consagrar o seu lar, a sua família a sua casa ao Senhor que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel
2: minha casa será reconhecida um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a provoca
0: casa, você precisa que um milagre aconteça no seu lar, esse é o momento, vem aqui à frente, coloca esse milagre no altar do Senhor, dizendo, Deus, eu preciso de um milagre, eu não sei como explicar, eu não sei o que poderá acontecer para que essa mudança aconteça, mas a minha expectativa é de um milagre, Deus, algo que humanamente seja inexplicável, eu quero que na minha casa aconteça isso e eu vou dar toda a honra e toda a glória ao Senhor, amém. Deus amado, nossa casa, o nosso lar é um altar para o Senhor. Ó Deus, nós reconhecemos que somos pecadores. Deus, tantas vezes nós vivemos, experimentamos menos do que o Senhor sonhou e planejou para nós. E é por isso que estamos aqui, Senhor, reconhecendo que precisamos da manifestação do Teu poder, do Teu agir em nós, através de nós e nos nossos lares. E é pela fé, Deus, que nós nos unimos Irmãos e irmãs, aqui diante do Senhor, dizemos, nós queremos, Deus, que o nosso lar, a nossa casa, seja um lugar de fé, um lugar onde a mão poderosa do Senhor se manifeste a cada dia, onde o Senhor nos ajude a vencer as nossas limitações, onde o Senhor nos ensine a amar e amar incondicionalmente onde o Senhor nos ensine a perdoar e pedir perdão, onde o Senhor nos ensine a confiar e a ter fé e esperar a manifestação poderosa e sobrenatural do Senhor em todo e qualquer evento. Ó Deus, nos unimos a esses irmãos que esperam um milagre, Deus. O Senhor conhece o anseio, o que existe no coração deles, Deus, clamamos em nome de Jesus... Para que a tua boa mão cheia de poder e de misericórdia venha se manifestar sobre essas vidas, trazendo cura, libertação, trazendo a Deus a esperança que só vem do Senhor, a certeza de que o Senhor é um Deus que age sempre, sempre a nosso favor. A Deus, toma esses teus filhos em tuas mãos, manifesta festa, Senhor, a Tua presença como nunca antes aconteceu e nós daremos toda a honra, toda a glória todo o louvor ao Senhor e ao Senhor apenas consagramos a Ti os nossos lares, nossos filhos netos, consagramos nossas famílias ao Senhor e fazemos isso no nome precioso de Cristo Jesus amém, Senhor Amém. Dê um abraço para a pessoa que está do seu lado. Dê uma palavra de bênção.
2: Em nome de Jesus.